0: Tá edição, Edição. edição. É edição, né? É edição. Vamos lá? Edição.
1: Edição. <risos> edição. Vamos, até,
2: Então, boa noite pra você que tá aí do outro lado. Não vou fazer isso, foda-se, não. Não, não consigo, não sei se fazer tempo pra terror. Olá pra você que tá aí do outro lado da biblioteca. Meu nome é Edson, e esse é um Vira Página Especial de Terror. Já que esse podcast vai sair provavelmente próximo do Dia das Bruxas. Deixa eu ver aqui no calendário, porque eu tive o dia inteiro pra fazer isso e não fiz. Se der tudo certo, esse episódio sai dia 26, na... 27, desculpa, sai, na 20, sai no dia 27, quatro dias depois de dia das bruxas, então. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre coisas pra se ler. No Halloween. E das bruxas? Halloween é muito paga pau de americano.
0: Oh.
2: E comigo hoje temos aqui a Karina.
0: Oi, gente. Quanto tempo, né? Um tempinho já. Como
2: já deu pra escutar a risada, o Evandro?
3: <risos> Olá!
2: e mais uma vez de volta aqui, Amaro você você você, você todos você boa noite
3: a praga do dia
2: eu adorava todos você todos sabe? você é maravilhoso todos você.
3: Eu, cara, eu vou contar rapidão aqui depois uma, eu... qualquer coisa o Edson corta
0: ah, vez... pode... eu não corto
3: nada eu não corto nada
0: não conta, não conta.
2: Você escutou, vai ter um barulho de disco arranhando.
0: <risos> não conta nada. Ah,
2: ele tá em volta, acabou.
3: Uma vez, uma vez a gente foi alugar uma, uma casa, né? E o cara, o, cara fala, o cara falava muito polido, assim, na praia, né? E ele, não, porque aqui é tudo, é tudo muito novo, isso aqui praticamente foi feito ontem, o pai me olhou assim, o oh, cara é os educação.
2: <risos> praticamente?
3: O cara, porque praticamente eu fiz no, não sei o quê, e aí eu praticamente montei isso aqui, O né? cara só se olhou assim, tá ligado? <risos> Olha é só uma praga, nós. Né?
2: É, 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 rir da cara dos outros é, é uma arte de família também. eu herdei da minha mãe isso é... É, é. mas vamos, vamos, vamos deixar as damas começar Karina, por favor, sua primeira ah. indicação eu pensei que era isso
0: eu gostaria de dizer que como a gente vai falar de, de terror por isso que a gente convidou o Evandro e o Amaro porque
1: são os medonhos. Ah? Nós somos medonhas, é Entender já direto aí.
0: Muito obrigada. Foi isso mesmo. Tá, então, gente, livros para ler no Dia das Bruxas. Eu sempre indico King, porque King é o meu amorzinho de terror.
1: Grande gorila.
0: Uh, mas eu vou indicar um para quem tem medo de ler terror. Posso já ir Contra a, o nosso tema, Edson?
2: Bora, bora. Começou bem. Não, não, não,
1: não
0: tem
2: ordem nesse lugar.
0: Não, porque eu tava pensando sobre isso. Tem muita gente que tem medo de ler uh, livros de terror porque acha que vai uh, ter muito medo, não vai conseguir dormir, isso e aquilo. E o King é o, um dos escritores contemporâneos mais famosos do gênero. Né? O cara é um desgraçado que não para de escrever. E eu li recentemente Quatro estações que ele é composto por quatro novelas. O que, que é isso?
2: O Amário deu uma tosse, uma
1: tossida. Ah,
0: tá. Ai, que susto. Achei que ele tava debochando de mim, tipo. Sabe assim, rápido? Ó... É,
1: Desculpe se minha tuberculose é lhe ofende.
0: Sem querer. Fiquei até chocada. Uh, só que o, o que eu achei bacana, assim, desse livro Tá, são quatro Aí ah, tem gente que fala que são contos Eu não concordo Pra mim são quatro novelas E elas vão se passar as quatro estações do ano E tratam de assuntos que não são necessariamente de terror sobrenatural Mas que vão lidar com outros terrores, assim a primeira, que eu gosto muito, que é A Primavera Eterna, ela, inclusive, foi adaptada para o filme aquele... Um sonho? Um sonho de
3: liberdade. liberdade
0: né? E eu acho muito legal. Ah, para mim, esse, esse conto é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Não é conto, é novela. Para mim, é novela. Eu, eu, vocês viram que eu, eu entro com um pouco muito teórico aqui, mas enfim. Mas
3: qual é a diferença de conto para novela? É, é, muito, é mais comprido? É
0: isso que eu ia perguntar. Oi?
3: O, o, a diferença de conto para novela, a novela é mais comprido é isso?
0: Uh, é, é, é que na verdade o King, inclusive, ele comenta que tem uma certa quantidade de palavras. Então a partir de uma quantidade específica uh, seria novela e menos que isso seria conto, que, é o que, que foi o que definiram para ele. Teo, na, em teoria da literatura, conto é pra ser mais curto, tem menos personagens, tem uma reviravolta assim, na história. Então, o clímax, geralmente, que é o que, o que as pessoas chamam de uh, plot twist, né? Uhum. Uh, mas o Aristóteles chamava clímax, tá? E... Não, o Aristóteles chamava reviravolta. Mas daí... Uh, enfim. E, no, nesse livro... Tem algumas histórias que são mais longas e tem algumas que são mais curtas. Então, tem gente que quer conto, tem gente que quer novela, enfim. Uh, eu acho que é novela, por causa da quantidade de personagens, porque o King coloca muitos personagens. né Sim. O narrador é um presidiário que observa e, e vai contar a história de um homem que foi condenado à prisão perpétua por assassinar a mulher e o amante, só que na verdade ele é inocente, né? E, e a história vai se desenvolver a partir disso. O Red vai falando do Andy. É isso aí, assim. E só que tipo, quando a gente fala dessa forma, tu pensa, eu não quero ler esse texto porque, né? É só um homem falando de outro homem que está preso e nada vai acontecer. Mas uh, a história é muito conhecida, né? Então o uhum. Wendy, Wendy uh, foge da prisão de um jeito bem uh, inteligente, assim, porque na verdade o cara era muito inteligente e e o conto uh, e a história vai
2: foi meu gato
0: porque, é, gente, a gente...
2: foi meu gato, sério
0: sem condições, Edson
2: Eu não sei abafar o som Desses troços aqui, desculpa Eu vou
0: dar o um golpe Vou dar o um golpe te de derrubar
2: Me desculpe Eu, eu vou ficar no mudo aqui até eu né? poder falar, desculpa
0: é, O que eu acho interessante, na verdade desta história e das outras que seguem Também, que a outra, na verdade, é mais perturbadora a outra vai falar de um adolescente que ele descobre que um senhor de idade da cidade dele é um nazista, assim, fugido da... da... Tipo, depois que o Hitler foi... foi Tribunal de Nuremberg. Enfim. E daí ele, ele tá lá disfarçado nos Estados Unidos, numa cidadezinha e coisa e tal. Só que daí eles começam a se relacionar, assim, uma amizade, entre aspas, muito bizarra. E esse conto é perturbador, gente. É perturbador, inclusive, tem torturas de animais. E eu odeio esses personagens por causa disso. Mas é um conto bem interessante. E, e depois, o... a terceira história é aquele... O Corpo, que daí é do, do filme...
3: Conta,
0: Conta comigo, comigo. Ah, é que é um amor. E a última, que pra mim é, a, é uma das mais legais, que se chama O Método Respiratório, que o King, ele resolve homenagear aquele escritor, o Peter uh, Straub, Straub, sei lá como é que se fala, que, que escreveu o livro Ghost Stories. Uma história de uns homens velhos que se reúnem num clube, para contar histórias de terror. E é bem legal, assim, a, a história do King é muito mais legal que o livro do, do outro cara, confesso. <risos> Mas o que, que acontece? E, e esse último daí, sim, ele é mais sobrenatural, porque um dos idosos lá vai contar a história de quando ele era um, um jovem médico e uma mulher que resolveu uh, criar o seu filho sozinha porque, enfim, ela namorou um cara e engravidou, obviamente que o cara sumiu, aquelas coisas assim, né e daí, como a história se passa na década de 60 era praticamente um escândalo, né uma mulher solteira uh, criar um filho sozinha e ela optou por não interromper a gravidez só que quando ocorre o parto é de um é, ela sofre um acidente e ela Uh, gente, assim, vocês precisam ler, na verdade, porque senão eu vou contar toda a história. Mas é que o parto é uma cena muito bizarra. É uma cena muito bizarra. Eu fiquei sem dormir depois. Uh, porque ela... Edson. O Edson que sabe o nome da, da, das coisas de médico. Assim.
2: Do quê? O coisas método... de médico. O Vai método... como doença. De
0: não, não. Aquele método respiratório que as grávidas
2: Cachorrinho.
0: Cachorrinho. Não. Na, no, que no parto as mulheres têm que ficar respirando de um jeito pra, pra ajudar ali. A pinéia. Ai, gente. Vocês são péssimos. Sim. E eu. Ainda é, chamo desculpa, eu nunca
1: fiquei grávido não.
0: Não, tem um nome. A, aquele método. Lamaze
1: É. Comisque. Comisque. Lamazzi, é <risos> eu acho.
2: É, ah, é, eu diz, é, sim, é o Lamaze. Pra manter a mãe relaxada. Mas não tem bosta nenhuma, tá doendo. Tem uma criança saindo por ali, tá ligado?
0: <risos> tem alguém saindo. Ah, tá, tem, eu vou, tem alguém saindo eu vou outra pessoa. Que que eu vou falar o que, que acontece na história, porque também assim, esse livro foi escrito na década de 80, não é spoiler, mais. Gente, acontece que ela, quando vai pro hospital uh, ter o bebê, ela entra no táxi o tá... E, e, e tá nevando, assim, porque é época de Natal. E quando o táxi vai entrar no, no, no hospital, assim, né? No... Quando tá chegando no hospital, ele derrapa, daí o carro bate numa estátua que tem na frente do hospital. A estátua cai. Eu sei que decepa a cabeça da, da gestante. Cristo. Só que ela está fazendo... Só que ela está fazendo a respiração, ela está fazendo a respiração, e o parto ocorre no pátio do, do hospital, e uh, o bebê nasce, o, o corpo continua respirando, mesmo com a cabeça decepada. É sensacional, é sensacional, essa história vocês precisam ler.
1: Maravilhoso. É pra, traumatizado, nada.
0: <risos> é sério. Sim. Ninguém está grávido aqui, né? Então não vai eu mais... eu não,
1: eu, tenho, eu tô olhando aqui minha barriga eu tenho certeza não <risos> tá assimilado.
0: Mas então dentro desse desse livro para mim foi uma história extremamente uh, diferente de, das outras três e o que eu gosto desse livro é que é um terror completamente diferenciado do King porque o primeiro ele vai trabalhar com os horrores da prisão o segundo ele vai trabalhar com os horrores, assim, da história da humanidade, no caso, o nazismo, né, e o reflexo, assim, o que que acontece com as pessoas que vivenciaram essa situação, ou, no caso do menino, uh, como que foi essa, essa relação com um, um nazista que fez muitas coisas horríveis. Uh, a terceira história é que daí são aqueles meninos que vão lidar com um corpo, né, uh, um outro menino que morreu na, no trilho do trem. E esse último é essa coisa bizarra da mulher parindo sem a cabeça no pátio do hospital. Gente, é sensacional. Nossa, que
3: doideira. Pra Esses mim... aí não viraram conto, né? Esse do nazista e esse último não, não, não viraram conto, desculpa, não, não viraram adaptação. Viraram... O
1: nazista vira o Aprendiz de 98. Que eu, acabei, eu tô chocado de descobrir que esse filme é baseado numa história do Stephen King. <risos> sim e eu, o que me lembra é que Um Sonho de Liberdade, que é baseado no primeiro conto, aí, é, gerou uma história maravilhosa, que foi ele, no mercado, uma velhinha, viu? Ele disse, Stephen King. Ele fez, oi, senhora, eu sou seu fã. Agora você devia parar de escrever terror, escrever umas histórias mais bonitas, tipo um, conto, um, um, um sonho de liberdade, né? Ele fez, é baseado num livro meu. Não, não é, não.
0: É, é que, na verdade, a única história que não foi adaptada para o cinema foi essa última.
1: Porque É melhor eu fiquei imaginando aqui agora também o, o pessoal fez o pato, né o corpo quando tá respirando, usa o médico lá ó, oh, que bonitinho, o bebê, aí de repente um olho pro lado e faz, doutor, aí dá um puto veladazinho do outro e e ali, faz o quê? pega a cabeça e grampeia vai que, né Aí me notar tá.
0: esse Parabéns. filme é muito legal esse Parabéns. filme é legal e, e para mim é um dos melhores livros do King que eu li esse ano, assim. eu já li, acho que oito livros dele esse ano, talvez e... Eu
3: li 32 livros dele esse ano. Não,
0: não. <risos> ainda
3: falta mais uns 150.
0: Mas, olha, eu acho que ao total eu já li uns 35 livros do King, por aí. Falta ainda milhares, né? Mas um dia eu termino. Tá, parei de falar, tá, Edson? Pode ah, chamar o tranquilo.
2: Outro. Evandro, <risos> manda o seu próximo.
3: Eu vou, cara, eu vou, vou aproveitar. Deixa eu até, vou, vou mandar, eu... Agora, agora tem uma prateleira aqui na minha frente que eu posso pegar os, os livros. <risos> Antes eu não tinha. Que esse, aqui, esse aqui eu peguei no Catarse, cara. E provavelmente o Edson pegou também. Eu vou, vou mandar uma fotinho aqui pra vocês. Que é o VHS. Que é, um, que é uma coletânea de quadrinhos de, de, com histórias de terror, cara. Vou mandar aqui o, a fotinho pra vocês. Essa capa é maravilhosa, cara. Porque ela é, ela é como se fosse uma... Ela é, é como se fosse uma, uma fita de vídeo o livro, cara, então
2: vem é... com os adesivinhos se eu colocar na, na...
3: sim, sim, cara é uma, um posterzinho como se fosse de filme mas o livro em si, cara, ele parece uma, uma fita de vídeo, é, é sensacional isso aqui,
0: que legal
3: é, é bem legal, cara, e ele, ele reúne diversos diversas histórias em quadrinhos de terror, né, contos curtinhos assim, alguns tem, pouca, alguns tem poucas páginas, alguns tem, tem mais páginas assim e são diversos autores, tipo, não, não tem muito como falar assim, sobre cada um dos contos, né? mas, mas ele reuniu um monte de autor, um monte de escritor e fez essa coletânea. Assim. Até, inclusive, eu abri aqui agora e achei um, achei um marca-página do, do, da literatura aqui no meio, então quer dizer que eu não terminei esse livro ainda. <risos>
2: não, eu também não terminei mesmo. É
3: Bobini e começa tudo mesmo. É, muito mas... bem, use mas o
0: marcador. Eu...
3: Isso, mas, cara... É, não, não usa o plástico que veio junto. Pra igual. Como não? Mas, cara, é, puta, é, um, é um... E é um, é, um, pô, é um livro bonitaço, assim. É muito bonito, cara. É, é muito bonito, assim. E é aquele negócio, hum. né? Cada, cada autor, né? Então, hum, é, a, a arte é variada, né? Tem, 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 tem umas... Tem, tem uns desenhos aqui que são sensacional assim, cara. E, e tem outros mais simples, assim, mas, tipo, é, é, é bem legal. Tem um que é... Tem, tem, tem um, um conto que eu, li, eu lembro bastante, que é um do, do verme. Não sei se tu lembra desse aí, Edson.
2: Eu ainda não li inteiro.
3: Ah, cara, esse é muito foda, velho. Que é um tipo é um verme que vai dominando as pessoas e ainda tem umas que estão fugindo, assim, tentando não parar. É, tipo, bagulho meio... Aqueles filmes de terror dos anos 80 total, assim, sabe? Pô, esqueci o... Como é que é? O, aquele, não era aquele da Bolha, era o do.
1: O, a coisa?
3: A coisa, isso, a coisa. Da coisa. É. Isso, Não
1: defende do Carpenter, não?
3: Não, 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 tá falando da coisa It's mesmo. The right? the... Ah, a coisa, a coisa. Isso, que vai dominar. coisa. Que... Sim, sim, sim. É. Então, cara, é muito legal esse, esse livrinho. Eu tenho, eu tenho duas indicações aqui de catarse, né? Então, não sei se você se quer que eu já indique a outra, né? Ou, ou deixa pra depois. Mas as duas têm a mesma vibe, que é o, esse aqui e o... Ah, vou falar aqui, foda-se. Que é, o, <risos> que é o, o... O Edson também deve ter esse aqui, que é o Longe de Casa, né?
2: Nossa, eu adorei essa coletânea, cara.
3: E é, essa também é, segue, a mesma, segue a mesma vibe, assim. É uma coletânea de... Só que o Longe de Casa, ele tem uma vibe mais... Uh, como é que eu vou dizer? É, 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 nem tudo é muito terror, assim. É mais essa, esse negócio de estar tá longe, né? os contos tem essa pegada, assim, de tu tá Sim. num local que tu não, não é de costume, assim, sabe? Então, ele, ele pega, esse aqui tem, acho que quantas tem, tem 15 histórias, esse, esse Longe de Casa aqui. Uma coisa do
2: Longe de Casa que me incomodou um pouco, é que tem um conto no meio dele, que é a prequel, tipo, o primeiro coisa de um outro, de um, de um quadrinho maior, que eu nem sei se já lançou, isso me incomoda.
3: Ah, um pouco. é verdade, é verdade, teve, te, teve isso mesmo, teve.
1: É o comercial do YouTube no meio do quadrinho. Exatamente é boa, mas só que ela não acaba ali,
2: fica...
3: É, exatamente. Tem um, tem um que eu marquei bem, que é aquele que o cara começa a, a virar um peixe.
2: Nossa!
3: Cara, é. esse troço é muito perturbador. assim, Que é incômodo. Eu acho que é uma, uma sereia, transforma ele alguma coisa. O cara era é um pescador, alguma coisa assim. Sim. E aí ele volta e ele começa a se transformar aos poucos, assim, e vai ficando cada vez... Horrível, assim, tipo... Cara, é, é, é muito perturbador, assim, é, é muito foda, cara, é muito, é, é muito legal esse. Uma coisa
2: do, do Longe de Casa, cara, é, é a quantidade de artista foda que tem. Sim. Até, até as histórias são bonitinhas, tipo aquela tentácula, sabe?
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Desenho muito, muito maneiro, assim, umas artes diferentes. Fugindo do, do padrão super-herói.
3: Sim, sim, exatamente. Não, é, e eu acho, que esse, esse, eu acho que tanto o VHS quanto o Longe de Casa são, Eu curti muito, assim, por causa disso, assim Porque, pô, cada autor é totalmente diferente O traço, tudo, e, cara tipo, são É uma galera foda, assim, velho Desenhando muito mesmo, assim então, uhum. Ah, eu, eu curti demais, assim Tanto o Longe de Casa quanto o VHS, assim O, VHS, o Longe de Casa eu acho que até gostei mais ainda, assim Tem umas, tem, tem umas temáticas bem, bem interessantes, assim mas é, são duas dicações assim, que eu peguei do Catarse, né, que Catarse é uma ótima fonte pro, pra gente poder pegar coisas alternativas, assim, boas, né, acho tipo, que uhum. o Edson é mais doido de Catarse do que eu. eu na,
2: inclusive agora que vai ver se tem alguma coisa. do
3: <risos> editor
2: do Longe de Casa que é a Diário Macabro, que eu tenho até coisa para falar dela, mas...
3: Ah, sim, sim, é verdade, né, tu pega mais coisa dessa aí do que... Do, do
0: que eu ou... Oi? Sim. Esse aí é um livro de contos. De
3: é, sim, sim, são... É é, só que em quadrinhos, né? Em quadrinhos, Ai, mas... É, são, são contos em quadrinhos, assim, é tudo, tudo curto. O VHS, ele é bem focado em, tipo, terror... Uh, terror gore, assim, aqueles terror anos 80, assim, bem... Bem essa vibe de, de videolocador, assim, filme B. E o Longe de Casa, ele tem essa... Meio que essa temática, assim, de, de, de ter histórias fora do... Fora do comum, assim, a pessoa sempre tá longe do, de algum lugar que ela tá é um acostumada, local, sabe? Isso. Estamos Exato, exatamente.
0: De... Legal, legal.
3: Bem, bem legal. Então fica aí essas duas dicas, eu acho que deve ter, porque a, a, o Longe de Casa é do Diário mac É. Então deve, deve ter, na, deve ter na, no site deles pra, pra vender também, provavelmente. Uhum. E, e a DHS e... é do da Beusebooks. Eu yeah, não que é um Noel é um Noel Muito bom, né? <risos> é. Mas aí, essa, essa, essas duas dicas aí de, de quadrinho de terror.
2: E pra, pra balancear, né? A, a, a outra dama que achou que ia ser sorteada primeiro, o Amaro, fala sua... isso
0: Outra dama, olha, isso é ofensivo para mim. Não quero dizer nada.
2: Hum. Peraí que meus Hoje... gatos estão se matando, eu já volto. <risos> Desculpa. Nesse
1: momento a é gente só ouve o tema de Star Trek, né? Do combate.
3: canal, Entrou o Jark e o, o Jark. Craig simplesmente e o Craig ignorou. me mandou tomar no cu de
2: novo. Então.
1: Correto.
3: É, mas, mas.
1: Fez ah. igual a moça do carro que gritou pro Bolsonaro. <risos> 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 A reação dele, que é tipo Eita porra, eu nem, nem esperava por essa
3: <risos> Por essa eu não esperava
2: tá, o, Ger, o Ger que tá gravando Então, tô de boas Ah, beleza, muito bem então, Ok, onde a gente parou, Amaro, por favor deu Sim, um. eu. É,
1: eu, eu vou dar um pequeno histórico Aqui, que eu comecei o programa imitando O José Canjica Martins é... <risos> José Morgica Marins, olha o Craig, tá na outra sala. Essa. Oi, Craig,
3: Eu creio que,
1: que otário, filho da, da...
3: puta. Caralho, velho, que Eu adorei o Edson é, se Craig. Tô... Mas... Eu na Do nada ele entrou no outro canal. velho, que, que... É, Ele foi embora,
1: ofendido. Né? Como ousa? Como ousa? Eu só vi a porta batendo, pá, não preciso disso falei, meu amor, meu marido não. tem dois empresas, <risos> Sim, o que eu queria dizer, ah, sim, o José Canjica Martins, né, é, José Mojica Marins, eu ouvia, sempre ouvi muito, todo mundo sempre ouviu muito falar de, do, do Zé do Caixão. é um personagem que tá entranhado na cultura nacional e até internacional, eu, é Coffin Joe, ele é conhecido Coffinjo. pra caralho lá fora. No, 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 no circuito trash, né? Do circuito alternativo. You, e é que... you
2: and everybody you.
1: <risos> É engraçado que ele não fala inglês, e tem uns programas dele dando entrevista nos 90, e o povo conversando, ele, o tradutor e o cara ele fica olhando tipo, pro lado, né pra cima, o que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? <risos> e eu fui atrás dos filmes dele 2018, eu acho, tal, e fui assistir o, os antigos, né? O A Meia-Noite Levarei sua alma, e essa noite encarnaria no teu cadáver. Eu pensava que ele era um personagem sobrenatural por causa do visual, coisa e tal, das unhas e tal. E não, ele é um cara que é cético. E, a, e ele é meio. Não chega a ser ateu, mas ele é tipo, ele não é acredita tipo, em, em porcaria de, de magia nem nada disso, nem fantasma. Ele só é um doido sádico para caralho. E, eu, e o cara fez esse filme nos anos 60 com 15 reais de, de, de troco do pão. E ele desenvolveu muito bem o filme. Ele tem, ele tem uma técnica que ele usou pra fazer o, o fantasminha lá, que ele colou glitter, frame a frame, ao redor do ator pra fazer o fantasma brilhar. Caramba. O e eu não sei como ele falava em direito no, no filme, porque ele não fala direito, né? Ele tem um português meio, meio estranho. Ele tinha, né? O bichinho morreu, eu esqueci disso. É, e eles se dublavam nessa época, até hoje se dubla né? o áudio do, do filme, mas nessa época era dublado na cara assim. Eu não sei se era ele que dublava ele mesmo ou se era outra pessoa dublando, porque ele não errava o português. Isso era muito impressionante. Aí... Não. É, provavelmente não. <risos> Aí, por que eu tô falando dos filmes? Porque em 67, quando saiu essa noite encarnada em teu cadáver, a ditadura estava comendo o cu da, da galera já, né? Desde 64, na verdade. Aí, a ditadura disse, olha, filho da puta, o final desse filme aqui, que ele condenava e mandava ele tomar no rabo, basicamente. Ele ia se afogando num rio lá cheio de, cada... de, de, de ossos e dizia, né, que foda-se essa porra de Deus, eu não tô nem aí, vou morrer mesmo, mas se foda, a ditadura lá o sensor e disse: olha, da puta, muda essa merda, e diz aí que ele se arrepende. Aí essa cena é ridícula, porque tem uma dublagem por cima, que ele fica dizendo que se arrependeu, que quer que o Prado ele traga a cruz, não sei o quê, coisa e tal. E ele
2: detestou, obviamente, isso. Hein? Ah, desculpa. É, atenção, só se prestar atenção.
1: Aí, na época eu tô vendo aqui que a protesto silenciosa ali sobre meu linguajar. <risos> <risos> é, ele fez o filme com uma ditadura que isso é assim para ser lançado. E depois não lançou mais, né? Ele não quis fazer o terceiro filme porque não ia ser do jeito que ele queria. Ele queria fazer uma trilogia e não deixaram. Aí o personagem sumiu do, da trilogia dele sumiu. Ele apareceu em muitos outros filmes, tipo Exocirmo Negro, Gelejo de uma Normal, só é um filme bacana assim. E em 2000 e Oito, ele ia lançar o finalmente o terceiro filme que era o é, Encarnação do Demônio é, é e antes bom. de lançar o, o filme, é, foi preciso explicar o que aconteceu entre o último e, o, e esse que iria sair e foi onde entrou Samuel Casal que escreveu e, e desenhou o, o HQ chamado Prontuário 666 Os Anos de Cárcere do Zé do Caixão que mostra que ele passou um tempo preso, apesar dele supostamente ter morrido no fim do filme, não sei como prender o cadáver dele, acho que ele tava sem cabeça respirando ainda. É, e ele é, mostra ele no, no presídio fazendo experimentos. Porque o, qual o objetivo do Zé do Caixão? É encontrar a mulher perfeita para ter o filho perfeito. É muita humildade nesse coração, né? Acha que vai ter o filho perfeito. Se o menino falar vocês e no plural, já é muito perfeição. <risos> <risos> e a história é basicamente ele é, matando gente criminosos, tipo, tem um, um cara que é estuprado de crianças no, no foi preso e ele invada a cela do cara pega o cara e tatua, e a tatuagem do cara, é, ele tatua o rosto de cada criança que ele matou, estuprou e matou e ele tortura esse maluco envenena ele e o cara começa a alucinar vendo a, o, as crianças falando com ele e o cara arranca a própria pele tá doido, né? e... Vai seguindo assim, ele matando a galera A galera tentando é, parar ele Inclusive ele é jogado na solitária uma hora lá E tem um, um, os delírios Que ele sempre tem, no filme dele tem sempre uma cena de delírio Inclusive no e teu Cadáver tem a primeira cena Em cores, eu acho, do cinema nacional Porque foram acho que 12 minutos de cena em cores, que era um negócio impressionante pra época Aí ele tem essa cena de delírio Também, que ele vê um, um Alta estreita medonha Que ele quase morre enforcado, mas ele não chega a morrer e no final da história, ele mata quase todo mundo desse presídio, e mesmo assim, ele acaba sendo solto. Lógico, que é para quê, né? E o a HQ acaba exatamente no, no momento em que o filme começa. E o legal dessa HQ é que o, o Samuel Casal, o estilo de arte que ele usa, é estilo de xilogravura. E eu fiquei muito impressionado, porque eu achava que ele era nordestino, né? Por causa disso, não, o cara é paulista. Só que a xilogravura tem um estilo tão próprio, que dá um visual tão bonito ao quadrinho, é tudo preto e branco. E fica bonito pra caramba. Coisa é, linda. É, é estranho. É, é aquele. Como, de um, 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 como diria um cara de um canal mexicano que eu, que eu assisto É horroroso, porém hermoso. <risos> é muito bonito. E é. O bichinho morreu depois disso, né? Então. Mas é, é, é um quadrinho bom. É um quadrinho que dá um segmento bacana. E não liga. É tipo. Matrix saiu antes, né? Mas é tipo o Matrix brasileiro que Matrix, quando saiu o Revolution e o Reload, tinha aquele se você tem que jogar o jogo, assistir o anime pra fazer a ligação dos filmes, né? Era aquele evento multimídia. Zé do Caixão é. foi o único cara que fez o evento multimídia no Brasil. Que eu sinceramente acho um saco. Pois é. Aí, Zé do Caixão fez isso aqui no Brasil de maneira muito mais simples.
2: Com seu padrinhozinho. Show. Mais alguma coisa acrescentar, Maru?
1: Ele, se qualquer pessoa se interessar A Corrend lançou ele lá no, Acho que em 2007, 2008 E é barato e fácil de se achar no, no, Em servos em virtuais
2: Ah, tá Achar assim, tipo loja É, é só em serbo, que acha É
1: Coisa da Corrend é muito difícil achar em loja Uhum
2: Pior que é mesmo Beleza, então eu vou Vou puxar minha primeira indicação Já que tá todo mundo falando Da coisa diferente é, o Evandro citou né, o Longe de Casa da Diário Macabro e eu, eu acabei seguindo a, o, o que eles lançam no Catarse e tal quem tiver interessado a Diário Macabro tem um site próprio com, com material que eles já conseguiram pelo Catarse e tal depois eles, eles relançam obviamente um preço um pouco mais caro e eita, o que aconteceu? quem, quem caiu, quem entrou
3: Nada, o Craig, o Craig não, não do nada. Fez as frases. O rabo entre as pernas. Bora continuar.
2: Meu Deus. E a Diário Macabra, ela lança, duas, três vezes ao ano, uma revista de contos de terror chamada Revista Diário Macabra. Né? É, já tá no momento do século. Vai se ferrar, Craig! <risos> Pior que tu não aparece na gravação.
3: Eu vou ficar com Vai aparecer a do Jark, provavelmente, não sei. É.
0: É, Edson. Ai, oi. Será que tá gravando?
2: Tá, agora tá, né? O Jark já tava gravando. Eu tô bacana enquanto a gente conversa, então.
3: Eu tô. Eu tô. Qualquer coisa eu tô gravando backup aqui, cara.
2: Ah, obrigado.
3: Qualquer coisa eu tô, tô com o backup aberto aqui para gravando toda a conversa.
2: Isso vai ser uma loucura. É. <risos> assim, a revista Diário Macabro, ela meio que traz de volta aquela revista pública, revista de conto e tal, que aqui no Brasil não sei se teve nos anos 50, mas pô, é um formatinho bem, bem maneiro. Sabe? As revistas têm mais ou menos 150 páginas. É, geralmente, entre um conto e outro, tem uma ilustração. Sabe? É, eles dão espaço também para ilustradores nacionais. É, os contos. Sendo bem sincero, assim, 65% a 70% dos contos são bons, realmente muito bons. É, essa outra fração, infelizmente, ainda insiste em copiar Lovecraft. O que é terrível, né? Um, se você é um autor brasileiro que está começando, pelo amor de Deus, não imite Lovecraft. Tanto é... nos monstros, quanto na maneira de escrever. Isso é um saco. É,
1: o, o, só avisando também que você que imita Lovecraft, os portugueses não são todos ciganos praticantes de magia negra, viu? Só... <risos>
2: Não, é terrível, é terrível assim.
3: Não siga Eu... os pensamentos Lovecraft não. também, por Eu favor não.
2: Pior ainda
0: Eu acho que a pior coisa é um escritor que que tenta imitar outro, não interessa qual assim, porque daí tu não vai escrever nada novo na verdade, né, tu só vai praticamente plagiar e daí, entre, entre tu ler o Flágio e tu ler o original, tu vai pegar o livro original pra ler?
2: Uhum. É que nem
1: quadrinista brasileiro que faz Herói Nacional, parecido com o personagem da Inmey.
2: Nossa, terrível. Mas, mas é isso, assim, é uma revista de contos. É, geralmente, são coisas de uns 10 a 15 contos. E, nossa, vale, vale demais a pena, sabe? Bem, bem legalzinha, vale a pena ir atrás. Eu tô entrando no site aqui da editora ver se quanto que eles estão cobrando agora.
3: São contos curtos, assim, ou...
2: Cara, Como... tem conto de duas páginas, tem conto de dez páginas, tem conto de cinquenta páginas, que às vezes é cópia ah, do Minecraft, sim. então não vale as cinquenta páginas. Não, não, tô brincando. <risos> é, os contos variam entre duas a dez, quinze páginas no máximo, para caber todo mundo.
3: Ah, legal, legal. É bom. Eu, 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 gosto de, eu gosto de contos, eu gosto de livro de contos com contos curtos, assim. Eu, uhum. eu curto muito ler contos curtos, Nossa. Porque, tipo, quando eu pego aqueles do Stephen King, assim, os, os que eu mais gosto são os curtinhos, assim.
0: Nenhum, então, né? Ah.
3: Não, 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 não.
0: O... É assim?
3: Tanto Tripulação de Esqueletos, quanto Pesadelos e Paisagens Noturnas, tem vários contos que são bem curtinhos.
0: Sombras da Noite tem uns curtos.
3: Claro, curtinhos... Sombras da Noite eu acho
2: que é mais cur... os contos mais curtos dele, inclusive.
0: É. É, é,
3: é curto no, no estilo do Steve King, tipo umas 5, 10 páginas.
0: <risos> Mas é curto é que, na é. verdade, também conta pra ser bem escrito muito curto. Não é qualquer um que sabe fazer, viu?
2: Sim. Porque às vezes come o... o, o pessoa desenvolve, tem 10 pais, ela desenvolve a história em 7 e corre em 3.
0: É? Uhum. Aí, de repente, isso fica assim, pô, acabou de um jeito completamente bizarro, sabe?
2: Uhum. Adivinha o que aconteceu? Os nossos dois bots de gravação abandonaram a nossa gravação do nada. Deixar a gente na mão. Essa gravação estava simplesmente amaldiçoada desde o começo. Mas, graças ao Evandro, a gente conseguiu recuperar a fala da Karina. Só que ficou um pouquinho mais baixo, gente. A qualidade não tá ruim, ela só tá baixa. Mas é o que deu pra fazer. É... Desculpem o... o rolo, né? E boa audiência pra vocês.
0: Ah, eu vou indicar os três pontos que eu mais gosto do Edgar Allan Poe Show. Eu, eu resolvi separar praticamente contos hoje porque eu pensei assim bem leitura para fazer uh, no final de semana né, que, que vai ser o dia das bruxas e também pensando naquelas pessoas que às vezes não leem terror e querem uh, se aventurar né, pelo gênero e mas não querem ler um livro inteiro, querem só conhecer alguma coisa do texto, enfim. E o Edgar Allan Poe é um escritor norte-americano né, do século XIX, que ele é um grande contista, os contos dele realmente são muito bons. E o que eu gosto assim, é que sempre chega um momento de muita tensão nos contos dele. Né? Eu acho que é o ideal... E, e os contos não são muito longos. Eu tenho uns bem curtos. Então, gente, alguém está fazendo algum barulho muito bizarro. Eu não sei eu estou que... quietinho.
3: Estou parado tô... te ouvindo.
0: Será que eu estou ouvindo coisas? Estou ouvindo vozes?
3: É possível. É, acontece.
0: Uh, tá Então, um conto que eu gosto muito, que é o Barril de Amontiado, que é um o... Começa com um homem que ele quer planejar uma vingança porque ele se sente ofendido. Enfim, ele tem um amigo que debocha dele e tal. Até isso já fica indireto aí pra vocês que vivem debochando.
3: Que isso? <risos>
0: <risos> Enfim, né? Uh, daí tem o Luquezzi só abrir aqui rapidinho o nome dos personagens apesar de eu já ter lido 300 vezes e o Montressor é isso. Tá. não, perdão é o, isso é o Montessoro o Fortunato uh, o narrador então é esse Montressor aqui e o Fortunato é um cara que é entendedor de vinhos e esse narrador ele começa dizendo assim, ó, suportei o melhor que pude as incontáveis injúrias de Fortunato, mas quando ele se pôs a me insultar, jurei vingança. Essa é a primeira frase do conto. Então a gente já sabe que o conto vai partir desse, desse plano, digamos assim, de vingança. Né? O narrador ele, ele fala muito que esse Fortunato uh, debocha e que como ele é um entendedor de vinhos e ele é orgulhoso então ele convida o fortunato para ir até a mansão para ver um barril de vinho que é esse amontiado né uh, só que o fortunato não acredita que, que o cara tem esse vinho porque eu, pelo que eu entendi deve ser um vinho assim caríssimo meio rápido sei lá só que daí, né, você sabe que a adega fica, tipo, em... cripta, né? Tipo, é na parte... solo, assim, né? Do, do... Sim.
2: Sim, fica geralmente uma área é. subsolo então... para manter sempre a mesma temperatura isso. e umidade.
0: E daí o que, que acontece? O conto vai uh, mostrando exatamente isso, que esse narrador vai levando o cara até lá Uh, é época de carnaval, então o cara já tá meio bebum, sabe? Uh, então ele vai assim, né? Vamos lá, vamos, vamos ver o tal do barril de vinho, isso e aquilo. E daí quando chegam lá no, onde tá o tal do vinho, uh, rola então o tal do plano que é... Resumidamente, eu, eu vou dar todos os spoilers, porque eu não estou nem aí, já deu tempo de vocês lerem esse conto, porque ele é de 1846. Eu, é, eu
2: acho que... Eu acho, <risos> que. eu acho que, né?
0: Mas eu acho que vale a pena ler mesmo vocês sabendo a é história. Que é. Ele, ele prende o Fortunato na parede com correntes, né? Porque é, um, é tipo um castelo assim, né?
2: calabouço.
0: É, e daí ele. Em, uh, pega assim, tijolos, não é tijolo, mas enfim, e começa a, a emparedar ali o cara. Caralho. É. Só que o que é interessante, assim, por isso que eu acho que vale a pena ler o conto? Esse narrador é extremamente sádico, é muito bizarro. Tem momentos que ele diz assim: Ó, eu uh, sentei-me sobre os ossos a fim de ouvi-lo com mais satisfação. Então, uh, começa a ler e. e, e é um clima de angústia assim, muito grande assim. esse é o conto que eu mais gosto do, do Paul e tem muitos contos dele que são exatamente dessa forma assim, esses narradores que vão uh, contando as próprias histórias de vingança ou de assassinato sabe? ele tenta fazer o leitor se aproximar dele só que, ao, só que ao mesmo tempo ele engana o leitor porque o leitor tá ali né pensando, ah, ó, tô aqui apoiando esse cara, só que chega no momento que tu pensa, não, eu não posso apoiar esse cara, esse cara é um assassino, esse cara é um sádico, esse cara, né? Então, eu acho que, que o escritor, ele tem essa habilidade assim, de, de nos fazer questionar o quanto é. a gente é. gosta mas... É, ele faz tu
3: gostar do, do personagem é. e depois te mostra o quanto isso é errado, né? É,
0: exatamente. Então eu, eu gosto dele por causa disso. E daí outros dois contos que eu gosto muito, que é o Gato Preto, que também trata de um, de um narrador. Uh, ele é alcoólatra, ele bate na mulher, ele é um horror. Assim. Mas isso eu não vou contar, tá? Pra não... Porque. Daí também senão vou me estender demais. E outro conto do Paul que eu gosto muito que é o Poço e o Pendo, que é, esse daí é completamente diferente. Uh, ele fala de um homem que está preso, é na época da Inquisição, e ele está numa masmorra, e essa masmorra uh, faz assim ele passar por torturas psicológicas muito tensas. Uh, o que, que acontece essa masmorra é muito escura e ele começa a caminhar e tocando na parede no chão e ele descobre descobre que bem no centro tem um poço então quer dizer se ele não se cuida ele cai ali né uh, e de, cada dia tem uma situação diferente sabe tem um dos dias que ele acorda preso assim amarrado numa espécie de uma cama uma, mapa, uma coisa assim e quando ele olha pra cima, tá, tá descendo um pêndulo, assim, que é o um, sei lá, um, uma lâmina que vai simplesmente cortar ele quando chega, sabe? Quando o, o
2: clássico de filmes é, de terror.
0: É, uhum. então e é muito bom esse ponto também. Então, o Edgar Allan Poe eu acho um, um autor muito bom, assim, pra pessoa começar a ler terror. Ele é um, ele é um clássico dos clássicos, assim, mas, claro, tem a questão da linguagem, que é do século XIX, então a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência em relação a isso. É isso.
2: Beleza. E, Evandro, nossa, mais uma, uma dica mais aí. Mais
0: um. Cara,
3: eu vou, eu vou. Eu vou. Uma bem. bem pop aqui, né, cara? Que, que, que é o Walking Dead, né? Aproveitar essa temática zumbi aí, né? que é um quadrinho que é um quadrinho bem legal, cara. Tipo, o... eu eu não sei eu não sei como é que tá o lançamento agora, porque eu tenho, eu tenho umas tenho edição bem antiga que era da HQM, né? O, eu, não, eu, não, eu acho eu acho que é a Panini a Panini que lança. O... Acabou, né? Sim, da sim. Eu, eu não eu não sei aqui eu não sei aqui se eles conseguiram publicar tudo, né? Também ah, não sei. Mas aqui, cara, é um pô é um quadrinho muito legal assim a a série a, a série mesmo, eu, eu, eu comecei a ver, mas, tipo, chegou, chegou um momento da série que eu via me torturando, assim, sabe? Tipo, eu assistia, eu assistia a série e, tipo, nossa, como eu me odeio pra ver essa merda e só pra falar mal, assim. Mas o quadrinho eu gostei muito, assim, cara. O quadrinho, ele, ele, ele é aquele negócio, assim, uh, muitas vezes os zumbis não são os, os inimigos, né? Às vezes é o, uhum. o ser humano, o ser humano muitas vezes é o maior inimigo do, da, da, naquela história. E o autor, o autor não tem... Ele, ele não, não tem remorso. Não tem dó de matar personagem importante da, da trama, sabe? Isso, isso é muito foda, assim, porque tu fica... Tu fica naquela angústia, assim, sabe? Tipo, em qualquer momento esse personagem pode morrer. E muito, 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 muito tempo eu achei que em algum momento ele ia matar o Rick, assim, que era o personagem principal, sabe? porque o Rick perdeu a mão, o Rick ficou manco de uma perna, né? Tipo, é,
2: o Rick foi morrendo aos poucos, né? Ele foi
3: morrendo aos poucos, exato. Mas ele vai... Ele, ele Realmente, ele vai morrer de verdade lá. Assim, eu, 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 li, eu li todas, né? Eu li, eu li, eu li até o fim. É,
2: eu ainda não li, mas eu já sabia desse spoiler.
3: É, sim, sim. Ele, 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 ele morre, né? Mas em algum momento, só que... Porque o, o, a última, última edição mesmo, ela já se passa alguns anos no futuro, assim. Então, tipo... Mas tu fica, fica naquela expectativa, assim. Mas, cara, qualquer outro personagem, assim, velho, tipo, não, não te apega, é igual Game of Thrones, assim, né? Não, não, não se apega muito porque porque essa galera, essa galera pode morrer a qualquer momento, assim. E, realmente, assim, pô, tem, tem muitas mortes, assim, o cara fica, tipo a do Glenn, né? A do Glenn foi...
2: Nossa, a, a do Glenn foi o meu ponto de precisão. Eu, eu não voltei até hoje a ler. <risos>
3: Pois é, cara, é um, é um foda, assim, porque era um personagem que todo mundo gostava e o cara simplesmente pega e mata o personagem. E, mas muito isso é
2: brutal.
3: Exato. <risos> Horrível, assim, né? Mas, tipo, porra, velho, o Carl, o Carl tomou um tiro na cara, né, velho? Tipo, sabe? Então, o cara não tem dó, assim. Então, é um... É um... Tu tem aquela temática de zumbi, que é muito interessante, assim. O, o Kirkman consegue, apesar de... Eu achar que o Walking Dead durou mais do que devia, assim, né? Mas, mas mesmo assim, ele é um... Eu, 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 é uma ele me prende, assim, sabe? Eu começo lá, principalmente os primeiros arcos, assim. Tu, tu, tu vai naquele negócio, assim. E aí aparece aparece um cara tipo, que é muito ruim, né? E aí tu fica pensando, porra, os zumbis não são mais o problema do, da galera. O problema é esse. Não, os
2: zumbis viram só uma, uma força da natureza, né? Tipo, é, é tipo chuva, queimada... É...
3: Exato, exatamente, né? Exatamente. Tu, ah, tu, tu, dá um, tu dá um teu jeito lá, tu consegue conter, né? Mas, mas daí tu pega, pega uns caras ruins, assim, tipo o governador, tu pega o. Depois Nossa. apareceu lá os sussurradores, né? Então, tem, sempre tem um, um vilão novo pra aparecer pra mostrar que, que a humanidade consegue ser pior do que a ameaça dos zumbis, assim. Mas eu acho que é uma, é uma leitura bem legal, assim, cara. Principalmente os primeiros arcos, assim, é. é... É, é, é bem interessante, eu, eu curto pra caramba assim, os, os primeiros. Eu
1: gosto... só, Os sussurradores só lembram do, do cara do gato de botas.
0: <risos>
3: <risos> assim, <risos> <sussurradores>. <risos> eu tava
0: pensando uh, que de todos os personagens assim relacionados a ao terror fantástico e tal. Uh, tem um zumbi é uma coisa que eu não consigo gostar gente, que coisa horrível, né todo mundo uhum. eu, eu não é o tipo de história que me agrada sabe Esse, eu até li um livro que quatro escritores brasileiros que se chama Corpos Secos o nome do, do livro e, porque tem né uma questão aí de, de lenda
2: tem o um Corpo Seco igual o é um Zumbi Brasileiro
0: é. Uhum. E... Ah, e a ideia É bem bacana e tal e, e, e eu sei que Os personagens meio que Eles viravam uma espécie, uma espécie de zumbi e tal. Só que ai, chegou num momento Que eu não, eu, eu não aguentava mais o livro E o livro não tem nem 200 páginas Reflitam sobre isso <risos>
3: É, eu não sei é, o, a, essa temática do zumbi eu sempre curti, é. assim mas mas depois tu começa a pegar por exemplo tá sei lá tipo os filmes do Romero né os filmes do George Romero que tinha uma crítica né por exemplo que tinha crítica ao consumismo tinha crítica... Ele, o que nem, tem aquele, aquele que é um dos mais recentes que ele fez né que é aquele que o, o, o zumbi que é o mais o, o zumbi que é o mais fodão lá um, é um é um frentista né então tipo tem todo esse negócio do como é que é do... Do planetariado, né? Vocês... Avançando pra cima e tal. Sabe? Tipo... E, mas eu acho que é, é muito essa vibe. Por exemplo, eu, eu fazia tempo que eu não vi um, nenhum filme de zumbi bom, assim, sabe? Porque eu adorava filme de zumbi. E eu vi aquele que é o... o Trent Ubuzan, né? Que é aquele coreano. Puta que pariu, velho. Nossa, né? muito bom. Cara, que, que filme foda, assim, né? Então... E, a, a, às vezes depende muito do... Às vezes depende muito acho, do que tu tá assistindo ou lendo, né? Sabe? Ou,
0: na verdade, Evandro, talvez também seja o meu ranço com, com o tipo de personagem. Eu... Sim,
3: sim, com é, certeza.
0: A gente tem uh, uh, alguns elementos que a gente curte, outros que não, e daí tu começa meio que te afastar, né? Não sei. Uh -huh.
3: é, esse, esse, no caso, que eu citei, né, o Trent Busan, que é o coreano, tem... Acho que tem Netflix, se não me engano, esse, esse filme. Tem, tá como... como é que é o nome, Amaro? Tu que gosta de, da, da tradução? Que nós vamos que... <risos> ouvir. Nome genérico, né? Uh, esse filme eu curti pra caramba, assim, porque porque há muito tempo que eu não vi um filme zumbi que, que eu curti que eu curtisse, assim, sabe? Que eu, que eu, eu, eu tava achando tudo muito sem graça, assim, sem novidade nenhuma, assim. Eu vi eu esse filme, eu vi esse filme, achei... Nossa, demais, assim. Tanto a, uhum. a história dele, tudo, assim, sabe? Toda... Você
1: pega os personagens, né? É,
3: exato. Então eu gostei pra caramba desse tipo assim. Então, às vezes, eu acho... Que, e fazia tempo que eu não curtia algo de zumbi, né? Eu até tenho aqui. Eu tenho aqui o livro também do... O livro do Max Brooks, né? Que é o, o Guia de Sobrevivência a Zumbis. Que, cara, eu, eu adoro esse livro, assim. Porque ele é um... Ele é, ele é realmente um guia... Co... do que tu pode fazer para sobreviver assim então cara ele ensina ele ensina a fazer barricada ele ensina como fortificar tua casa sabe ele, ele é um guia mesmo assim sabe tipo para consultar e ele tem várias temáticas né ah, na no campo na cidade o que tu faz assim e, e então ele, ele 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 deixa de um jeito meio divertido assim né uhum. que ele é, ele é, ele é um livro mesmo ele tem algumas ilustraçõeszinhas assim, sobre combate corpo a corpo uh... Como, como se proteger, sabe? Então, eu, é um livro que eu acho muito legal, assim, é qual as melhores armas contra o zumbi, entendeu? Então, tipo, ele também ele pegou uma temática, essa temática do zumbi, né, e, e deixou de uma forma que é legal de tu ler e, de certa forma, é divertido, assim, também, sabe? Então, às vezes, é muito do... É, é muito do... da forma como, como a gente tá, tá consumindo, assim, né?
0: Claro. Não, eu é. concordo contigo. É que eu, na verdade, assim... Eu gosto muito de vampiro, por exemplo. Mas eu não uhum. sou que nem a Claudiane, né, Edson? Que tem aquela uhum. série lá de vampiros com... Meu 15... Deus! E é, 15 <risos> títulos com amante do título?
2: O
3: amante, não sei o quê. Em vez de ser amante latino, é amante vampiro, é isso?
0: É é amante sim, vampiro. Mas, mas todos... Todos os títulos, é isso, Edson? Eu já nem me lembro. olha eu sei. Não, tipo assim, lá pro número
2: 12, eles não conseguiram mais colocar o amante no título e trocaram o nome.
0: Mas é bizarro, assim. Olha, a Claudiane, eu tô pensando. É minha amiga há tanto tempo, mas é, às vezes ela diz que eu vou cancelar ela a qualquer hora. <risos> mas o que que acontece? Eu gosto muito do, de vampiro. Eu adoro vampiro. Só que quando o vampiro começou a se tornar popular e retardado, que nem o que nem... <risos> eu tô come... fazendo, eu comecei a pegar ranço, sabe? Porque não dá para aguentar. Não dá para aguentar.
3: É, eu já não gosto muito de vampiro desde, acho que, entrevista com vampiro. Entrevista
0: com vampiro eu não gosto.
3: Você... Eu não gosto também. Então...
0: Eu nunca li o
2: livro, mas eu amo o filme, então... É. Ah,
0: mas aí, é, ah, aquele... Toda... Ah, é, que, é que eu tenho dois... É que é complicado, porque o, o Louis... Ele, ele é um personagem que reflete demais... Ele, ah, ele é muito... E, e tem momentos que eu me irrito com as reflexões dele... Mas aí que tá... Quando eu tô num momento mais... Assim... Reflexivo da minha vida... Eu acho que aquelas reflexões dele faz, fazem muito sentido... Mas esse ano eu li esse livro em maio, se eu não me engano... E eu me irritei demais... Enfim, porque fazia dois meses de pandemia, eu ainda não estava acostumada a ficar dentro de casa o tempo inteiro. E, e foi um livro que me irritou. Então, eu acho que também depende do, do meu humor. É,
3: uhum. tipo, um negócio de vampiro que eu curto pra caramba é o What We Do in the Shadows, né? Não sei se tu chegou a assistir, cara. Ah, carinho. sim, é verdade.
0: Não, esse não.
3: O que fazemos uhum. nas sombras, eu acho que tem no Netflix, é um filme de comédia.
0: Ah, tá. É um...
3: É um documentário, é um documentário narrando a vida de. de, quatro, de vampiros. Quatro, quatro vampiros que moram na mesma casa. Ah, é. legal. É, é muito bom, é muito bom. Virou até uma série, virou, virou é uma série que é sensacional também, assim. E, e é um negócio de vampiro que eu curti pra caramba, assim. E cada um <risos> dos vampiros. Cada um dos vampiros meio que representa um, um tipo diferente de vampiro, sabe? Tem, é. tem, um, tem um que é o Nosferato, que é aquele bem. Que é aquele monstruoso mesmo. Tem um que é todo elegante, tipo, dos entrevistas com do vampiros, assim, da vida. Sim. Sabe?
2: Tem o Drácula, né? Que é o antigão. Que tem Isso. 16 anos e parece 35. É, exato!
3: <risos> então, esse é, esse é um de vampiro que é muito legal, assim. Pro, procura pra ver que eu acho que tu vai, tu vai gostar. Assim. Tá. Cur, curte vampiro. Vou procurar. A besta.
2: <risos>
3: é, nossa,
1: que, que, que ah, brilho, é, se, se tu não tá convencido a assistir até agora vai porque tem Mark Hamill fazendo um papel. Ai
3: ah, na série na série ele faz um ele faz um é, vampiro no...
1: quer é vingança
3: <risos> é muito bom realmente
1: faz um de vai mudar tudo né
3: é <risos> Esse Por sábado isso... quem viu a série, vai pegar
1: as referências do Palito de Dentro. Por isso
3: que a é Evandro viu
1: do Palito de Dentro. Exato. Tá devendo, tá devendo. É, eu, vou, eu vou aqui num, num lançamento, porque a Pixel lançou muito quadrinho no começo dos anos 2000, né? Que gente que nem sabe que, que, tanta coisa que ela lançou. Tipo, Fábulas, ele, foi ela que lançou uma, duas edições e agora a, a Panina é que vai completando as coisas que a Pixel foi deixando pra trás.
3: É verdade. É. <risos>
1: E entre esses teve um que eu sempre, é, a capa sempre me chamou a atenção porque são ursinhos de pelúcia numa guerra, usando máscaras de gás e coisa e tal. E me lembrava muito uma animação do, 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 de 2011 mais ou menos, é, chamada Cat Sheet One, que são coelhos na, na Guerra do Iraque. É uma animação japonesa. É um, um curto é, animado. Eu comprei, por, por, mais por causa disso, essa capa estava me chamando muita atenção. O nome, o Reino, Reino dos Malditos é de Ian Editon. Ele é o. será o escritor. É, o escritor e é desenhado por um, um ser chamado Disraeli, que eu nunca me lembro de ter visto em outras, outras coisas. não. Mas a história é sobre o quê? Um homem que ele é escritor de livros infantis de sucesso pra caramba. E ele tem toda uma série de livros baseada nesse universo, onde ursinhos, é, tem os ursinhos, tal. tem um, um universo infantil, sabe? É tudo muito bonito, tipo, seus carinhosos, coisa e tal. Só que ele começa a, a, do nada, meio que viajar pra esse mundo imaginário dele. Só que não tá como ele imaginava, não é mais bonito. Tá tendo uma guerra, com, com, com os personagens morrendo, sendo mutilados, guerra mesmo, guerra, tipo, guerra. E ele tipo não guerra?
3: entende...
0: A... É. Eu adorei. Tipo, <risos>
3: <risos> guerra, guerra mesmo.
0: Guerra, guerra. Mas, foi assim, ele falou, guerra, tipo, e eu achei que ele tipo explicar
1: é guerra
0: guerra deu ah que esclarecedor
1: só que esse essa parada é, essa guerra vai se mostrando uma coisa mais grave do que só uma alucinação maluca vai começar a ter consequências na vida real dele também e ele não sabe o que está acontecendo porque ele está tão perturbado e no final do livro do do, do tem um, uma revelação que você fica puta que pariu, caralho que <risos> eu não, não revelarei o, 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 o que é porque é preciso ler é muito bom e é mais um daqueles que ninguém dá valor e você encontra muito barato em qualquer sebo virtual por aí eu, 14 reais, sei lá, 15 e você compra um negócio que eu já gente estar vendo por 70
3: é,
2: é maravilhoso Cidade dos Amaldiçoados, igual o desenho, igual o filme antigo? Não, é Reino, Reino dos Malditos. É Reino dos Malditos. É. E, e se
1: este foi curto, eu, eu peço licença para indicar mais um aqui, que esse aqui vai ser um pouco mais complicado, porque eu não lembro tanto. É que é mas, mas é do, do nosso querido Clive Barker, ele que nós, todos nós pensávamos que era Clive Barker. É, autor de Hellraiser. Ele lançou um, é, esse é um livro, se não me engano, é um conto também dele, é um conto que... É, foi adaptado para quadrinhos com Cris Oprisco e foi ilustrado por Gabriel Hernandes e, Sulaco, e Sulaco, do Sulaco Studios. E o nome do quadrinho é O Ladrão da Eternidade, que é tipo um, uma fantástica fábrica do chocolate de Satanás. <risos> o menino, eu não lembro o nome do moleque é aqui, viva a vida dele normalzinha tal então, até que um dia um cara muito bizarro invade a casa dele usando um, um sobretudo de couro uma cartola muito grande e a boca do sujeito passa do rosto é um sorriso muito bizarro de fazer inveja ao coringa e eles oh, eu posso te levar para um lugar legal para caramba se tu quiser vem comigo agora e o menino já tá cadeado para caralho da vida dele né é adolescente aquela chatice toda e eles vão lá só bora eles chegam no, no, no limite, acho que é em Londres que eles estão, e tem um muro gigantesco e eles só precisam atravessar esse muro e o moleque atravessa o muro tem uma mansão e essa mansão tem um monte de personagem bizarro, tipo é, baseado no Drácula uma referência a Alice no País da Maravilha tem uma velhinha que é a vozinha avó, boa, é todo, todo clichê de livro infantil do, sabe, tipo Alice e por aí vai Victoriano. É, exato e aí ele vai vendo que tem outras crianças é, Da cidade onde ele mora Inclusive pessoas que estudam com ele Nessa dessa mansão E eles podem ter tudo o que eles quiserem lá Só que a cada dia Uma criança dessa vai sumindo E ele não sabe o porquê E ele sempre vê uma menina Que parece muito a Alice do livro né, Perto de um lago Onde fica umas carpa bonitona, grandona Ele vai achando muito estranho quem Que ele não sabe quem é a menina E não sabe porque o pessoal está sumindo e o motivo disso acontecer, eu também não vou falar porque esse é mais um quadrinho que foi lançado pela Pixel, que ninguém dá valor e você pode encontrar muito barato por aí. Ô oh, Pixel, não dá uma denta é e fala da puta.
3: <risos> eu falo isso, eu olho pras as três edições de, de fábulas que eu tenho aqui e eu não, 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 não pude dar continuidade e daí eu, eu até fui dar uma procurada daí eu descobri que, tipo, tá saindo pela Panini com um preço muito mais absurdo. É, exato. É. A única é coisa de Japan, de
1: tristeza. que a AppleMan lançou mais barato que a, a Pixar foi a Autority. Só. E foi de é reais foi mais a maioria. Isso, isso porque a Pixar lançou três versões de Autority. uma versão fininha, uma versão capa-cartão com menos páginas e uma versão capa-cartão com mais páginas. Imagina. É muito diferente, assim. Mas o papel é melhor do que o da AppleMan.
2: Galera, então eu vou, vou indicar três contos, já que o Amaro falou do Clive Barker, hoje eu tô pegando gancho de todo mundo.
1: <risos>
2: a, a Darkside anunciou que em novembro vai finalmente relançar o que tava desaparecido por aqui, acho que desde os anos 90, que são os livros de sangue do, do Clive Barker, e vai ter série, eu não lembro de qual, qual produtor agora, de qual canal, baseado no livro de sangue. Então eu, eu queria. Como... Ah. Tá. Eu acho que é da
1: Netflix, viu? Será que é da Netflix? Eu vi o trailer esses dias aí. Eu até. Parece que já foi lançado. Eu não sei se já foi lançado. Mas eu vi ah, esse já trailer. já foi. Já
2: foi. O, o Vini me mandou o link. Tá certo, já foi. Eu ainda não baixei. Eu já foi é, lançado. Deixa eu ah. te perguntar.
0: Uh, os livros de sangue é em que momento ali? Porque tem o Evangelho de Sangue, né?
2: Ah não, Evangelho de Sangue não tem nada a ver.
0: É só o nome mesmo
2: que é. É só o nome. O Evangelho de Sangue é uma continuação dos quadrinhos que dão continuidade ao Hellraiser. Tem nada a ver. Eita. E o livro é bom. Os quadrinhos são ruins. É...
1: Ah, não. É da Rulu.
2: Ah, da Rulu. Ah, então, então, né? Da Rulu a é. gente encontra, né? Oh, Jesus. Da... <risos> e uma garrafa <risos> de rum. É... <risos> E, e já que vai relançar o livro, né, eu queria indicar um, um conto que, que se acha por aí, talvez. Uhum. Que é o último conto do primeiro livro de sangue chamado Nas Montanhas, as Cidades. É, no começo do conto, você está acompanhando um casal. É um, um, um casal de, de dois rapazes que estão tentando, ao mesmo tempo, é, reacender... A, a chama ali eles estão passando por um monte de briga e tudo mais eles estão tentando fazer uma viagem para o interior da Inglaterra para ver se eles, se eles conseguem se acertar e no caminho deles cruzam duas cidades chamadas Popolac e Podujevo é, eles estão na verdade eles na Inglaterra eles estão na no leste europeu eu vou mandar uma, uma foto para vocês das cidades essas cidades elas são conhecidas por há séculos brigarem umas com as outras no formato de gigantes eles Nossa. se amarram com tiros de couro e viram gigantes de dezenas de altura e simulam uma luta que aconteceu no, na época medieval só que dá uma coisa muito ruim na coreografia e você imagina que são pessoas empilhadas é. Então, ah. o Clive Barker é um cara conhecido pelo terror físico. Então, você imagina dois gigantes desgovernados, porque a cabeça metade já morreu e a outra metade está desesperada porque está tá, se assim, esfregando com corpos e pedaços de corpos e tal. É, é Clive Barker, gente, é lindo. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa. É sensacional, ah, sim.
1: Aí, ah, Jonathan Henrique me fez, é Cracoa, a Ilha Viva, no Zeke Simen, vai tomar no cu aí, ó. Botado. Nada, essas
2: mas... cara, é, é pesadérrimo esse conto, e é o último conto, é pra fechar assim que você fica olhando as páginas e falando que loucura é essa, meu irmão.
0: Vai, vai ser lançado agora, né?
2: Vai, vai ser o lançado agora, novo, então...
0: É, é. Eu, Qualquer... eu cheguei a ver no catálogo da editora <risos>
2: Eu comprei na pré-venda. É...
0: Já fica a dica aí pra quem quiser me dar de presente.
2: Beleza. O outro conto, eu acho que é o meu conto favorito do Stephen King. Chamado. Eu até já falei dele aqui. Eu só não falei dele aqui, eu falei no amix Chamado A Excursão. Ele tá no tripulação de esqueletos.
3: Ah, sim.
2: É sobre uma. É, é, ele se passa no século 24. Onde já existe teletransporte. Onde tem uma família que vai fazer uma excursão, se eu não me engano, para Marte, através do teletransporte. Só que, para a pessoa passar pelo teletransporte, ela tem que passar em coma induzido. Ela não pode passar acordada. E a história toda é o pai contando para os filhos pequenos que vão fazer seu primeiro seu primeiro teletransporte, como que esse teletransporte foi... Inventado. Então, assim, é o Stephen King fazendo o que ele mais gosta de fazer. Devagar. Uhum.
3: <risos> vai Só que
2: longe. ele de... é. Ele vai. Nossa, cara, ele, vai... ele volta, acho que nos anos 50, nos anos ele 70, conta 50. toda, Ele
3: conta toda a concepção do teletransporte. Do né?
2: teletransporte, que vai passar o ratinho, se o ratinho passa de bundinho, o ratinho sai de um jeito. Se ele passa de frente, o ratinho morre. E assim, e, e, e. Gente. Vai na viagem, porque vale muito a pena. E o final também... Você tá na última página falando que loucura é essa, meu irmão. O <risos> porque... <risos> que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Exato. O conto inteirinho, ele é tipo... Ele é total ficção científica. Ele é total Twilight Zone, assim. sabe? É... Além da imaginação, tudo mais. Na última página, ele vira um bagulho nível... É... Como é que é o nome daquele filme lá do... da nave espacial que vai pro inferno?
1: Enigma do, Enigma do Horizonte. Enigma do Horizonte.
2: Ele vira total Enigma do Horizonte, assim, nas, nas dez últimas linhas. Você fica, caralho, o que está acontecendo aqui? <risos>
3: Sim.
2: Maravilhoso, maravilhoso. E o último eu, conto, que eu já citei bom, ele cara. aqui...
3: Bem lembrado, Edson, bem lembrado.
2: Bem lembrado Sim, eu amo esse conto, cara. E o outro conto, né, eu vou até mandar ele aqui, porque há muito tempo ele não é publicado no Brasil. Então, essa tradução que você acha uma tradução boa, uma tradução fidedigna. Eu acho que até a da época da última vez que lançaram. Então, um carinha chamado Harlan Ellison. O nome do conto é Não Tenho Boca e Preciso Gritar. Ainda
1: o bem, de... né? Porque se você não Tenho cu e Preciso Peidar o Drameira é é Maior.
2: É terrível. Não, mas o conto de 1967 assim, aconteceu, chegou a Era das Máquinas, Guerra Total. <risos> e nessa guerra criaram-se computadores gigantescos do tamanho de cidades para comandar as guerras e a humanidade foi obliterada. Sobraram, eu acho que quatro ou cinco seres humanos ainda vivos que estão dentro de uma máquina dessas. E essa máquina, por conta da guerra, ficou louca. E ela já está há mais ou menos, eu acho que é coisa de 200 ou 300 anos. Ele transformou essas pessoas em imortais e fica continuamente torturando essas pessoas.
3: Que maravilha.
2: Leiam em um dia bonito e ensolarado, porque...
3: <risos> tem, tem, eu mandei,
2: são 11 páginas, letra, ok, letra não é, não é letra pequena, é pesado pra caramba. E foi, ele foi adaptado em um joguinho point and click nos anos 90. Você acha até na Steam pra comprar e tal. E sim, gente, vale muito a pena. É, um, é, é maravilhoso assim, esse conto. Maravilhoso, porém pesado.
0: Mesmo autor, Edson?
2: Harlan Ellison, o nome do autor.
0: Ah, tá. ah, tá, tá, tá. Tô, São três tô autores vendo?
2: diferentes: um do, do Barker, um do King e esse do Ellison. Não,
0: não, eu tava na dúvida se era do. Tá.
2: Mas é isso. Fa fa é, é, Façam um favor a vocês mesmos, leiam esse conto. Onze páginas.
3: Pô, já tô... Como é que é? Já tô transformando ele em e depois,
2: <risos> depois tome seu Rivotril, depois. E... Gente, eu acho que já deu acho que uma hora e meia de gravação, quase.
3: Uhum.
2: Vamos, vamos esvaziando aí?
3: Tá, eu posso... Posso, posso, posso ir? Vai. Eu, tá. vou, eu, vou, eu vou só citar. Vou só citar uns rapidão aqui. Que eu, que eu separei. Que é... Imortal Hulk. Ah, é, é bom. Eu, Pena eu que desenhistão, que... mas é bom. Desenha, desenha um otário, mas a o... história é foda. É, tipo, eu, eu, eu acho que eu nunca vi nada parecido nessa pegada de terror feito com Hulk. Tipo, não não que eu não que eu tenha lido muito Hulk na minha vida, uhum. né, mas, mas é, com essa pegada de terror assim, eu acho muito legal. Tem tem uma, tem, uma edição, tem uma edição que é que eles fazem uma autópsia no Hulk, que é tipo Ai, doideira, assim, velho. O negócio é muito, 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 muito massa. E... Doideira! Doideira! E eu acho que ele tem essa pegada, né, Amaro? De, tipo, é, ah, de, noi de noite é o Hulk. E... É é como era, acho que sendo menino
1: inicialmente. No, no uh Hulk Ele é. criou ele. Ele só Exato. virava o Hulk
3: à noite. Durante o dia é o banner, de noite é o Hulk e ele não pode morrer, simplesmente porque o é. Hulk é. Tipo, se tu tenta matar o Banner, ele se transforma no Hulk e salva. Tá? Tipo, é, é muito legal, cara. Recomendo. Eu, eu li até a 10, se não me engano, ou 12. Não me engano. Eu, não, não, eu, eu ainda tá saindo, né? Ainda tá saindo. Ah, eu... eu parei na,
1: na 18, foi 20 e pouco, eu tenho que voltar. Eu sei é... que esse ele não poder morrer, gera cada cena que você vai... Caramba!
3: Sim, cara. É, 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 é muito legal, cara. Então, hum... então tem Hulk imortal... Uh, outra, deixa eu lembrar aqui, cara. Peraí, que eu tinha separado. Zumbis Marvel, né? Voltando aquela temática de zumbis, zumbis Marvel, eu acho divertido pra caramba, né? Tipo, tem, 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 tem umas cenas sensacionais, assim, então, tipo, é, 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 isso, é isso mesmo: assim é os, é o, é os heróis sendo infectados com o vírus zumbi e matando uns aos outros, assim, ou transformando outros heróis em zumbis. Assim, é, 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 bem, é bem legal. Uh, deixa eu ver aqui cara tem um eu, eu não sei não sei quem daqui que já que já leu né coisas do do Junji Ito né
2: eu tô com os dois eu tinha dois aqui pra indicar mas vai que ah então
3: fala 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 eu só, fala que é... eu acho que tu não, fala, se quiser comentar alguma coisa porque eu acho que eu, eu, eu li alguns eu li alguns contos soltos assim mas eu lembrei agora é. do, do Junji Ito ah, tá.
1: né você ouvinte acabou de
2: ouvir os Cavalheiros do Zodíaco <risos> Não, é que eu tenho os fragmentos do horror da Dark Side, que é o de contozinhos, né de, de, ah. de horror
3: Sim Que uhum.
2: exato, né Jujito, é, 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 assim como o Clive Barker ele é gráfico, só que o Jujito ainda desenha as paradas É, então, exato é, te, é, é mal estar o tempo inteiro enquanto você vai lendo E Aquele.
3: tem o Uzumaki,
2: né? Eu tenho o Uzumak do, do, aquela edição eu não, de, Limona, eu não, de
3: Eu não terminei de ler o Uzumak, cara eu não terminei de ler, eu tava, eu tava lendo ele e não, não terminei.
2: Olha, eu ouso dizer que tipo assim, Junji Ito é um cara que ele imita o Lovecraft, de certa forma, em Uzumaki, a pegada da história, porque não tem nada a ver com o Lovecraft, mas aquela coisa de, do terror cósmico. Uhum. O Uzumaki é terror cósmico, um, extremamente influenciado pelo Lovecraft, mas ele é próprio. É o Junji fazendo uma história de horror cósmico. Sim. E, e sim. incrível, cara, incrível também dá um desconforto, você parou aonde?
3: Uh, bah cara, não vou não vou lembrar de te dizer agora. O moleque
2: eu... morreu dentro da, da, da roda? Eu,
1: eu, eu, eu vi Ele, isso,
3: eu vi. É, 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 eu, parei, <risos> eu, parei,
2: eu parei naquela cena bizarra, cara. Ok. <risos> ok.
3: <risos>
2: da, da página 3 até as <risos> Exato.
3: É, Jungito é uma coisa bem, bem gráfica assim, porque como ele falou, né? Ele, além, de, além da, da história, ele está desenhando tudo isso, né? Então tem, tem umas coisas bem, tem, muito, muito doidas, assim e, e é legal. Algumas coisas tem que ter um pouco de estômago, assim. Para mim é tranquilo, né? eu não sei, eu não, eu não tenho muito. <risos> eu lembro daquele conto do cara que a mulher amaldiçoa ele e a, a cabeça tá, tá solta do, do pescoço. E ele, ah, que ficar... que barata, tá é, e ele tem que ficar o tempo todo segurando a cabeça, cara. Tipo, aquilo lá é, é, é muito agoniante. <risos> porque acho que se soltar a cabeça, a cabeça dele vai cair. Não, mas vai
2: cair mesmo, porque tá cortada de fora a fora.
3: É verdade, é verdade. Tanto é, verdade. Que é, é
2: isso, ela pega, uma, ela pega uma barata e coloca no cortezinho. A barata entra num um ponto e sai pro outro do corte.
3: É verdade, é verdade. É, a cabeça... Tá cortado, tinha, tinha esquecido disso. Salutar, salutar. Faz é um tempo que eu li.
2: A Jujita é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo.
3: É muito Ai, legal, é muito legal. Eu vou procurar o. É nervoso, Esse... você... Vou procurar os fragmentos para ver quanto é que tá o fragmento do horror que, que, é, que, é, que é legal. O... A Karina tem, um... tem um quadrinho de terror que eu sempre fico com vontade de roubar dela, que é aquele clip show. É. Não
0: vai roubar meu quadrinho de terror. Que eu... que eu quando vier aqui em casa, eu já vou esconder. Já vai
3: esconder, né? O Creep show ele... Porque o Creepshow, ele é uma história de quadrinho que é baseada... Que ele é do Stephen King, né, cara? O... E tem, tem, vários, tem vários contos nesse Creep show que eu vi em forma de, 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 de filme, né? Curta. Né? Que tinha, tinha aquele... É eu não lembro se era... eu lembro Era a show mesmo era no Contos da Cripta que tinha esses curtos. Eu não lembro, tá ligado? Mas, mas, mas eu lembro que dando uma folhada assim, nos quadrinhos, eu reconheci vários contos que eu já tinha, já tinha visto, né? Então, tem, um, tem umas coisas eu bem, bem legais. Eu,
0: como eu sou leitora de King, né? Eu acho que tem mais qualidade a narrativa dele do que... Ali os quadrinhos em ah, cima. Ah, sim, sim, sabe? com certeza, sim. Eu tipo, Mas... achei interessante,
3: achei bem Enfim. interessante.
0: Assim. Uh, um monte de gente curte, né?
3: Uhum, sim. Mas acho que, era, acho que era isso.
0: Eu posso indicar alguma coisa também, falando bem rápido, a, o Edson? Como é que eu tô, Como é
2: que eu ah,
0: com... Vocês já perceberam que eu trouxe praticamente coisas mais clássicas, né? Que eu sou uh, leitora de literatura clássica, eu sou uma grande defensora da literatura clássica, na verdade. Até porque, também assim, por questões de uh, adquirir, é fácil porque é domínio público, então a pessoa que quer ler, tem como ler, né? Mas daí eu vou falar de um livro que, inclusive, foi o Edson que me deu de presente, gente, de aniversário no ano passado, que é o Medo Imortal. É um livro da Darkside e ele é um livro com 35 histórias de terror de literatura brasileira clássica e autores como Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio Azevedo, Afonso Celso, Inglês de Souza, Medeiros e Albuquerque, Afonso Arinos, João do Rio, Humberto de Campos e uma autora apenas, né, que é a Júlia Lopes de Almeida, Lembrando que no século XIX As mulheres tinham Menos espaço né, dentro da literatura Então realmente Aqui a Darkside resolveu trazer A Júlia Lopes de Almeida porque Ela tinha sido Indicada para ser Uma né, das da, da, uma, uma autora Da Academia Brasileira de Letras E nessa época não Não colocavam mulheres né? Daí foi o esposo Enfim mas uh, por que, que eu queria indicar isso? Porque tem muita literatura clássica de terror brasileira que é de qualidade e que às vezes a gente não conhece porque a escola acaba trabalhando muito uh, outras características né, da nossa literatura. Uh, geralmente a escola vai trabalhar o que a universidade pede lá no vestibular, que são características ali Relacionadas à literatura indianista, à, à literatura urbana e, e, e outros tipos. né? E às vezes a gente acaba perdendo de ler coisas bem interessantes como a literatura de terror. Esse uh, livro aqui eu acho, achei muito legal, foi um presente maravilhoso. E o conto que eu mais gosto, que é do Machado de Assis, que se chama A Causa Secreta fica aí essa dica, leiam a causa secreta e se vocês não gostarem venham conversar comigo pra gente analisar juntos, porque esse conto é maravilhoso
1: se, quer dizer, <risos> se
3: você... não gostar vou... é é não gostou, vem para cima aqui com o cara que tu leu errado é... essa merda
2: locação <risos> tanca, 15 minutinhos
0: não, é, porque, é que tem umas nuances é assim, vou explicar porquê, tá? Uh, eu acho horrível as pessoas que dizem assim, ó, ah, não gostou, leu errado. Não é isso, de forma alguma, tá? Eu acho que... E eu seria muito pedante se eu falasse dessa forma. Mas é que uma coisa uh, do Machado de Assis é que a gente tem que desconfiar do narrador do Machado de Assis. O Machado de Assis é um escritor extremamente inteligente e ele, uh, ele leva o leitor para um caminho, mas ele ele está enrolando o leitor o tempo inteiro. Né? Principalmente quando, por exemplo, a, a, o Dom Casmurro, né? que para mim é uma das coisas mais imbecis, é, é a pessoa ficar questionando o tempo inteiro se o cara se a Capitu traiu ou não o Bentinho, sendo que tem outras coisas ali muito mais importantes para a gente perceber na história. E a causa secreta é meio parecida nesse sentido. Aquele narrador que, que vai contando ali umas histórias muito 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 uh, de sangue e de morte e e conforme ele vai contando a gente fica assim ó ah, mas esse cara aí por que, que ele tá no meio de toda essa esses acontecimentos sabe então a gente começa a, a questionar também o, o motivo de ele estar tá contando tudo isso mas eu não quero não quero dar mais spoiler que foi o que eu fiz hoje. O tempo inteiro
1: <risos> Leiam esse mais livro algum... parar,
2: Desculpa.
0: Não, não, leiam esse livro É um bom livro
2: Mais alguém aí tem alguma indicação? É... É... É. É...
1: Tem aqui o, o... Tem um mangazinho Foi lançado há muitos anos atrás Acho que não sei se foi pela Panina ou foi JBC Que é Who Fight e o Coração das Trevas Que é do... são duas histórias é, se passa na Guerra do Vietnã. O, a, a primeira, acho que não é, não é, não é na Guerra do Vietnã, é na segunda guerra, se não me engano, que é falando desses dos famosos Wolf Fighter Fighters, do, dos Foo Fighters, né, que depois virou o Fighters, que eram aquelas bolas de luz que o pessoal captava e achava que era avião um inimigo, só que na verdade não era e ninguém sabia o que diabo era. E na história é mostrado que eram OVNIs, não sei o que, só que a se desenrolando... É, através do ponto de vista de um soldado japonês e vai se mostrando, é, japonês, é, e vai se mostrando cada vez mais bizarra inclusive misturando muita coisa e tem até uma aparição do Mothman do Homem Mariposa e a segunda história O Coração das Trevas é basicamente uma é, adaptação em mangá do, do livro O Coração das Trevas, o
2: livro Coração das Trevas que é pesado viu?
1: Puts, é. só que no caso do mangá vira uma história do Rambo é...
2: no cinema virou Apocalipse não
1: Exato, Itch's. no cinema virou Marlon Brando... o saco do diretor. <risos> é, tem também... Deixa eu ver aqui... O Itch não é uma história muito boa. É da Darkseid, um quadrinho Darkseid. É do, do... Scott Snyder com o Jock desenhando. É. Que tem uma premissa muito bacana da, das bruxas serem criaturas meio... É, elementais da floresta, não sei o que e tal... Que matam crianças, que se alimentam de crianças, coisa uhum. tal, Só que a história ela vira um, um, uma adaptação de. É abismo do medo no final. Pra mim caga tudo. Sabe? É tipo, ó, oh, tem essas bruxas no buraco. Corra, elas vão matar todos nós. Puja. Aí eu achei meu bote, mas.
0: É super boa, né? Daí a execução ali. Ai, sei lá.
1: É, desando uhum. tudo, velho. É, para mim isso é, é muito bacana, mas não, ele não sabe pra onde ir. E ele contando a ideia que teve quando era moleque, a ideia era tão melhor. Por que não fez a ideia quando era moleque fala da puta? Ah, deixa eu ver aqui mais. Tem o livro A sombra do Shulk Fala Newk que é de coisa de doente né? Eu tenho medo no livro. Eu achei, eu achei, Edson, nessa, nesses stands lá, do... só tinha um. E eu toda vez ia atrás dele, nunca aparecia um dia, apareceu assim magicamente só pra mim. Só tinha esse. Dez conto. De coisa linda. Li, li metade, eu ainda não terminei, não, mas é coisa de perturbado. E eu achava que o, o conto lá, o que começa, né o cara do moleque na piscina, era o pior. Mas vai ficando pior com o pessoal fora dos... É, quem tem o pessoal reunido na casa, né? Contando essas histórias. Vai ficando pior quando você vai vendo o que esse pessoal tá fazendo, pensando em, em ganhar fama no futuro. aí ficando Sim. muito bizarro. Hum. É, tem o que mais? Tem... O Demonologista, que é do Andrew Piper que é um livro que começa com uma premissa muito boa, só que no meio do livro o cara esquece, esquece que o personagem é um demonologista e foda-se eu li também ele, isso ele, ele mostra um cara no começo do, do livro e no meio do, do livro vira um road trip e, e, e ele se esquece que era um livro de terror uhum. deixa eu ver mais o que é aqui Essência do Mal, que é um livro de... é um livro policial só que é perturbador porque fala sobre medo, né? E altos traumas e altos mistérios e no final tem um camarão gigante é, ou não? Fica <risos> um mistério aí. Ah, camarão aí é um... Antes da gente, é, não, não era um lagosto, né? É, antes da gente é começar a falar, né? Aqui... É, 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 é um, um lagostão pré-histórico, né? É um crustáceo. É um crustáceo, pronto. Vamos, vamos fechar no crustáceo. Nem escorpião nem <risos> é um laguinho. É, antes de começar a gravar a gente tá falando do live, que é um mangá maravilhoso, mentira, um mangá horrível aquela porra é nojenta de ruim e ele é, me gerou uma, uma felicidade muito grande que foi trocá-lo pela edição definitiva de, do Inferno que é uma história que Nossa. não sei se é de terror mas até você chegar na, na, no último, na última vítima do Jack Extrapador você já tá convencido que é terror, porque é aquela cena de lascar
3: eu te, cara, eu tenho aqui a edição definitiva que não, é, não é meu, é Danda nunca li é,
1: você tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem uma hora que Alamu, ele enrola, enrola, ele não enrola ele finge que tá enrolando, mas no final tudo faz sentido, você faz, assim, caralho, eu tava chato pra porra, mas fez sentido, obrigado Alamu <risos> e pra terminar <risos> eu tava pensando Edson me avisou eu não acreditei, aí eu vou indicar aqui, é você fala Miracomé? não enxerga de super-herói <risos> chega na edição 15 pra você ver <risos>
3: A edição daquele da, que destrói Londres, lá? Né? Destrói Londres. Sim. Ah, é, 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 pesado, é pesado. A página dupla.
1: <risos> é, Porra! Sim, sim. A edição 14 a 15. A 14 que ele tá sofrendo naquela porca. Até, até ele liberar o maluco lá, o bicho sofreu. Digo, meu irmão. É. Mas, ah, é... traumatizado.
3: Oh. Ô, Amaro, é bo bo Boa Noite Pum Pum é terror
1: também, né? Ah, velho, não, pelo amor de Deus, não falo disso, não. Esse é o pior de todos. Não leia o Boa Noite pum, pum É assim, ele começa como Conta Comigo, uma história linda de, de amizade, de, de romance nascendo. Olha, meu primeiro amor, que coisa maravilhosa. Olha, sou um psicopata assassino. Vou matar a minha sogra. Oh, socorro, vamos fugir. estou morrendo, devem uma Sério? facada. Socorro, o que está acontecendo? É, bicho, vai piorando. Vai ficando doente, Cara, eu, eu, eu,
3: eu, eu, ia, eu ia lendo e eu ia ficando com raiva do Amaro por ter indicado isso e de, mim, e de mim. Tá lendo e eu Eu, eu nunca aquele...
1: indiquei, eu desindiquei, eu digo, não leiam eu, eu, um eu
3: tenho que terminar, né? Então eu tenho que chegar ao fim dessa história
2: agora. <risos> eu, 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 nunca, eu nunca interessei nisso, agora eu tô indo atrás do box. Eu, 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 é assim, tu leu Cidade da Luz, né? Li, maravilhoso,
1: maravilhoso. Exato. Caramba. Tu leu é... Solanin não, Solaninha eu não achei. Então, Solaninha é difícil de achar bacana, mas Solaninha... Tipo, eu li Solaninha, eu li Cidade da Luz primeiro, tem umas histórias com... É bonito, né? Tem umas coisas meio violentas lá, mas é bonito, tem sempre uma, uma liçãozinha. Não lição não, né? Mas é bonito, tem
2: uns liçãozinhos bonitos. É, Solaninha Ele é uma história é sobre... Oscar tá ligado. tá A história é bonita, é triste, é, mas... É, o filme Ela do não é colocou umas balas na cabeça, tá ligado?
1: Correto, correto, filme do Oscar. É, só Laninha uma história sobre é, crescer, né, a vida adulta, você não saber o rumo, o que, que tem que seguir, é uma história de um casal, aí eu digo, oh, que bonito, vou ler Boa Noite, Pupum, que vai ser do mesmo tom, começa assim, né? olha, ele é uma menininha, olha, ele é diferente, ele tem a cabeça de um passarinho. É, olha, isso, é, é, isso,
3: pais, é... isso me incomoda um pouco.
1: Ah, os pais, a mãe dele tem cabeça de passarinho, o, o tio dele também, que coisa bizarra do caralho, Chernobyl está aí do lado do Japão. É... é <risos> Olha, que coisa. Ele está desabrochando. Olha, ele conheceu seu amor. Olha, ele virou um psicopata assassino. Oh, meu Deus, ela é um Stalker. Socorro, o que está acontecendo? Ele está comendo a própria tia. Meu Deus, o que está havendo? Socorro. Termina essa história. E pro... meu. Mano! <risos> Por favor, pare. Eu não quero ver isso.
2: Nossa.
1: Esse cara é não é o mesmo que é cidade da luz, nem só a Laninha. Que porra aconteceu
3: aqui? É, cara, nossa. O, o Edson mandou o link. Para, para, Edson, para com isso. Do box, tá muito
2: caro, por isso que eu nem vou atrás, cara, mas tá muito caro, para cara. Agora eu fiquei, fiquei interessado, fiquei interessado.
3: A, apenas pare, mas, porra, tipo... velho, é, chega umas horas que fica pesado pra caralho. Se assim, tu
2: comprar separado, você é lá barato que esse box aí, Edson. Sim, e não tem vem um marcador, eu tô... É, é... tô de
1: boa, né? É, tô de tá, boa por quê? Por quê? Por quê vende mais barato? Porque a gente vende é... trauma pra você. E trauma é barato. Porque a galera
2: desiste, né, velho? É de exato. exato.
3: A coleção completa te vende um trauma permanente na tua vida. A
2: outra separa enquanto é
1: tempo. Ah, Ita é pesado, é terror. Vai ler isso aí.
3: É, vai ler, vai ler o Boa Noite Pum Pum pra ver. Maravilha.
2: Nossa, eu vou, eu vou acabar indo atrás disso
3: Eu sei, eu sei que tu vai <risos> Mas, Mas a gente avisou a, 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 a gente avisou antes.
2: Exato
1: Inventa, inventa é, 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 Fecha com isso, pelo amor de Deus é
2: eu. Depois dessa, né?
0: Tô aqui Karina? Oi
2: o que você tá falando?
0: Vocês não estão me ouvindo?
2: Não, você tá, tava baixinho
0: Eu disse que eu estou muda Que eu resolvi ah. Eu resolvi ficar quieta
2: Que, né?
3: É, depois dessas indicações aí Que rolê
2: é. foi esse?
1: Não, sério, tô com a cabeça doendo só de lembrar desse negócio
2: Caramba então, então, gente, né, obrigado, Evandro, obrigado, Amaro pela, pela participação. Eu tô chocado, eu realmente tô, tô chocado.
3: Tu achou que era uma história bonitinha? Eu,
2: então, cara, eu vi as capinhas, né, o pombinho e tal, eu falei assim, ah, né? Deve ser legal, deve ser bonitinho, é o tipo de coisa que eu não vou atrás, que parece que é bonitinho. Eu, Caramba!
3: É, o negócio, vai, o negócio vai numa. Vai descendo ladeiras. É,
1: não, eu eu tava não. lendo até até metade eu digo, pô, vai ser igual a Solanay, que tem uma parte no meio que é bem triste, mas depois termina tudo feliz. Não, não vai ficar feliz. Vai ficar <risos> horrível. Vai horrível.
2: Eu tô pensando em não comprar o Devil May, que eu tô quase comprando aquela antiga <risos> histórica.
0: Coragem, vocês, pra comprar olha. Comprar isso. É, não... é, tá aqui de novo
2: caramba, então é isso gente, muito, muito obrigado valeu Ivan, valeu Amaro por, por socorrer a gente que tá
1: com...
3: valeu, valeu, um
2: valeu. <risos> é Eu... é, tô, tô com
1: o
3: quórum diminuído
2: vamos aqui para
1: isso
2: pode dar trauma tô aguardando com ansiosidade o backup porque, né ah, <risos> como diria a Kátia Cega não está sendo fácil nossa,
3: <risos> Uma montanha russa de emoções, o Craig e o Jark brigando pra ver quem é que fica, né?
2: Quem é que sai primeiro e me deixa na mão antes, tá ligado? É,
3: exato.
2: <risos> ah, é. Eu tô, tô criando aqui um. Tô o então. comando aqui. Então adeus, né, adeus. Tchau.
3: Tchau, um tchau,
2: tchau gente.
0: Tchau.
3: Leiam, boa noite, Pum Pum.
0: Tchau, por favor.
2: Eu vou ler, eu vou acabar lendo, eu sou, eu sou desse. Né? Quer, quer
0: ler, é leia, mas para de, de indicar isso para os nossos ouvintes, tipo...